1: BELL yeah.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 1. Juni 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Dann begrüße ich auch natürlich ganz herzlich Volker und Malte, die heute wieder unsere Themen besprechen werden. Hallo. 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 Und diese Themen sind heute unter anderem Netflix, das jetzt auch in Deutschland endgültig gegen das Account-Sharing vorgeht, weiter geht es dann mit dem 40. Geburtstag des Spieleunternehmens Electronic Arts. Und zum Schluss geht es noch um Tesla. Da hat ein Datenleck jetzt offenbart, dass der Autopilot massive Probleme macht. Zwischen den Themenblöcken habe ich wie immer eine What-the-fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und die Quizfragen für euch. Und wir freuen uns natürlich wieder sehr auf eure Kommentare im Live-Chat. Ich würde sagen, geht direkt wieder los mit unserem ersten Thema. Netflix hat ja diese Woche auch in Deutschland ernst gemacht und die Geräte, die sich nicht im Netzwerk des Accountbesitzers befinden, rausgeworfen. Dass man sich mit Freunden ein Netflix-Abo teilt, ist damit also Geschichte. Ziel von Netflix ist es, die Mitgucker zu Hauptkunden zu machen. Angeblich hätte das in Ländern, in denen schon gegen das Account-Sharing vorgegangen wurde, auch geklappt. Wie seht ihr das denn? Seid ihr davon überhaupt betroffen?
3: Nein, ich bin tatsächlich nicht betroffen. Also, weil bei uns alle Familienmitglieder in einem Haus wohnen. Ähm, man muss halt natürlich schauen, wie das tatsächlich auch ist, wenn ich mobil schaue, weil äh, es ist durchaus so, dass die Tochter zum Beispiel ab und zu auch unterwegs ist. Ähm, und da bin ich nicht sicher, ob es vielleicht doch dazu noch kommen könnte, dass dadurch dann Probleme auftreten. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber im Moment habe ich noch keine Klagen gehört
0: bin auch nicht betroffen. Was macht mich betroffen, dass Netflix das macht? Ja,
3: <lacht> ja aus, aus dem
0: genannten Grund, den Volker ja auch schon angeführt hat, die Frage so, wie wird es denn funktionieren, wenn man unterwegs ist? Denn es soll zwar so eine Urlaubstoleranz geben, die Netflix auch in Aussicht gestellt hat, aber es ist ja eben nicht nur im Urlaub so, dass man vielleicht mal eben an unterschiedlichen Orten eben guckt und über verschiedene IP-Adressen reinkommt in den Dienst. Generell habe ich auch ein Unbehagen, muss ich sagen, bei der Frage, dass ein Dienst überhaupt so mich ja, einfänzt, sozusagen, um mich dann da zu lokalisieren. Ich fände halt ein Modell charmanter, wo schlichtweg eine Nutzerzahl angegeben ist oder eine, eine Zahl gleichzeitigen zuschauens und dann ist es eigentlich völlig egal von wo und, und wie das Ganze abgerufen wird also vielleicht hätten sie einfach ihr Modell mal anpassen müssen, dass sie eben sagen ja, es sind halt nicht mehr vier Streams im maximalen Tarif gleichzeitig drin ähm, oder es wird teurer oder so, aber ich finde es halt sehr unscharmant dass das generell dann eben diese ja, diese Eingrenzung wo bist du denn und was ist deine Heimatadresse dann da vorgenommen wird
3: ja, das finde ich grundsätzlich komisch. Bisher haben die es ja nun auch anders gelöst gehabt. Da war es ja im Prinzip eine Zahl an Zuschauern oder eine Zahl an Accounts, die man da dran knüpfen konnte. Ähm ich finde es auch schwierig, weil es halt eben, wie gesagt, diverse Nebenwirkungen haben könnte, äh, die nicht unbedingt nötig sind. Äh, ich weiß nicht, ob man dafür immer die Technik so hochzüchten muss, damit dann äh, Geolocation etc. möglich sind und möglich werden. Das ist ja schon nervig genug, wenn ich teilweise aus dem Ausland Streamingdienste nutze, obwohl ich einen deutschen Account habe, äh, dass Deutsch, äh, in, in Deutschland das, äh, sozusagen der Streamingdienst bezahlt wird. Und wenn ich im Ausland bin, ich dann teilweise nicht schauen darf wegen der Rechte dorthin. Das ist ja auch teilweise schon echt merkwürdig. Also das kann ich noch verstehen bei frei zugänglichen Diensten wie so Mediatheken. Das ist nachvollziehbar, aber wenn ich sozusagen äh, Bezahldienste habe, dann finde ich sowas überhaupt nicht nachvollziehbar und auch da hakt es dann mitunter. unter. Das liegt dann teilweise eben daran, dass ich eben auf ausländischen Adressen unterwegs bin und dann genau die gleichen Probleme habe, anstatt dass man die Technik einfach hält, sagt, okay, ich habe das, ich bezahle für so und so viele Leute und es ist klar, aber natürlich kann ich auch verstehen, Netflix, wenn man jetzt mal aus deren Perspektive guckt, die die wissen, dass es sehr viel Account-Sharing gibt. Die sind natürlich mal weil sie börsennotiert sind, auf Gedag und Verderb darauf angewiesen, dass sie dann irgendwie zu mehr Wachstum kommen und irgendwann wächst man halt nicht mehr so schnell. Also versucht man es auf diese Art und Weise, aber vergrätzt damit möglicherweise Kunden und der Kollege äh, Mark Mantel hat das ja ganz gut auf den Punkt gebracht, äh, weil er selber Betroffener vom Account-Sharing sozusagen ist, weil er gesagt hat, ja, ist ja alles schön gut, aber er findet der Preis immer noch in Ordnung, selbst wenn man sich das teilt, mit äh, ne, entweder mit Familie oder mit Freunden. Das ist ja, finde ich, auch gar nicht, gar nicht so verwerflich an der Stelle. Ähm, und äh, wenn man dann sagt, ja, äh, das Programm oder das Angebot von Netflix wird halt ja nicht besser tatsächlich im Moment. Ne? Also die kommen ja nicht hinterher auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Konkurrenz, Ne, jeder baut seinen Streamingdienst auf, jetzt auch noch Paramount, ich weiß gar nicht, wie viel Streamingdienst ich so ungefähr bezahle. Und irgendwann muss man sagen, jetzt ist auch mal gut und das Angebot wird halt nicht besser. Und ähm, dann die Preise immer weiter hochzudrehen oder so zu, so zu gängeln, das ist natürlich nicht zuträglich für die Kundenbindung.
2: Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das, was die behaupten, also was Netflix behauptet, dass dass die Leute dann nach einiger Zeit wieder zurückkommen und Hauptkunden quasi werden, kann ich, kann ich mir momentan gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also ich bin da auch von betroffen, hier ähm, vom Account-Sharing. Ich habe kein Netflix-Hits mehr, weil ich rausgeschmissen wurde. Ich hatte mir das mit meinen Schwestern geteilt, die halt nicht im gleichen Haushalt wohnen. Ähm, und wir haben jetzt direkt beschlossen, wir kündigen. Und es macht sich jetzt auch keiner mehr einen neuen Account, weil das lohnt sich nicht für 18 Euro anstatt 4,50 Euro. Jetzt das Angebot, was Netflix hat, sehen wir nicht ein. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so viele andere einsehen.
0: Ja, und was was der Kommentar von Marc ja auch sehr schön herausarbeitet, ist eben, dass ja diese Bepreisung der Angebote am Anfang wurde das ja so ein bisschen mit der Gießkanne gemacht. Also man hat einerseits ja, je nachdem wie viel man zahlt, mehr Qualitätsstufen bekommen, also bis zu 4K-Auflösung und gleichzeitig eben die multinutzergeschichte die gab es dann sozusagen obendrauf. Und jetzt ist das so ein bisschen so dieser Boomerang-Effekt. Jetzt hat Netflix eben nicht mehr dieses automatische Wachstum. Jetzt müssen sie sind sie tatsächlich auf jeden Hauptaccount angewiesen und wollen den ja auch so ein bisschen dann, naja... <lacht> herbeiholen auf diese Art und Weise. Aber es ist ja zum Beispiel so, dass Single-Haushalte jetzt überproportional stark betroffen sind von diesen Nachteilen durch diese ganze Regelung jetzt, weil die natürlich 4K-Auflösung haben wollen, aber gar keine Verwendung haben für die, vielen, für die vielen gleichzeitigen Streams, die da ja möglich sind. Das heißt, eine Reform der des Preismodells wäre ja eigentlich mehr als, als angesagt gewesen jetzt, wenn man eben sagt, man, man geht jetzt anders rein, man ist nicht mehr so spendabel, man ist nicht mehr so großzügig, anstatt es einfach so, ja, das ist jetzt eine Nachbesserung. Es ne? wird jetzt so ein bisschen reglementiert so an der Frage Streams ja, aber eben nicht äh, an verschiedenen Orten. Und äh, eigentlich müsste man ganz radikal sagen, nein, wir macht, müssen das Preismodell dann neu staffeln. Aber das, ist, das birgt natürlich die Gefahr, dass dann wieder noch mehr abspringen und noch mehr verärgert
3: mhm. sind. Na, ja, So wird es ja reichen, sozusagen, ne, wenn Sie mehr als ein Viertel der Leute halten können und die dann in Hauptaccounts wechseln, bei der, also in der gleichen Tarifgruppe, dann hat Netflix zumindest schon mal mehr Umsatz, aber weniger Kunden. Das muss man ja auch wissen. Ne? Drei Viertel der Kunden wären dann trotzdem weg. Äh, also von den Leuten, die jetzt da ausgesperrt wurden. Und das, die werden sich das schon auch überlegt haben. Und das ist ja ein kalkuliertes Risiko, dass sie da eingehen. Aber das ist natürlich nichts, was... Was einen besonders beliebt macht, und das muss ich glaube ich, und das ist halt mal, das ist halt unkalkulierbar. Ne? Wie unbeliebt mache ich mich jetzt mit so einer Geschichte eigentlich an der Stelle? Und ist das eigentlich, ist das der richtige Weg an der Stelle? Andererseits, wie gesagt, man kann nur hoffen, die werden sich ja wohl eine Menge Gedanken gemacht haben dazu. Also ich würde das sonst nicht einfach mal so machen.
0: Aber ist Beliebtheit momentan noch so das wichtigste Thema für Netflix? Ich glaube, wir sind ja auch an so einem Punkt, wo auch dieser Wechsel ist von ich muss mich erstmal bekannt machen, also Netflix als Dienst ernst nehmen hinzu, und jetzt müssen wir monetarisieren. Jetzt müssen wir eigentlich das maximal Mögliche rausholen. Also. In den Anfangsjahren war es ja eben auch wichtig, jeder geteilte Account hat ja auch die Bekanntheit von diesem Dienst erhöht und überhaupt die Leute Berührung gebracht mit diesen Produktionen, die vielleicht noch so verhaftet waren in der Sache, ich gucke noch klassisches Fernsehen oder ich, ich leih mir DVDs oder so und sind dann hingekommen, ja, kennenzulernen, was diese Vorteile eines Streamingdienstes sind. Also vielleicht ist das auch einfach so eine, ja, ich finde dieser, dieser Begriff Zeitenwende ist in diesen Tagen sehr überstrapaziert, aber die Zeitenwende der Streamingdienste gewissermaßen.
2: Aber ähm, dann, ich verstehe das nicht so richtig, dass sie ihr ganzes Geld wahrscheinlich in sehr teure Eigenproduktion stecken, die aber alle qualitativ eher fragwürdig sind. Ähm, das kann ich, kann ich da nicht so richtig verstehen. So hält man die Leute halt nicht. Und wenn man es dann auch noch teurer für die meisten macht und dann aber ein richtig schlechtes Angebot bekommt, dann würde ich vielleicht die Eigenproduktion einfach weglassen, gute Sachen einkaufen.
3: Es ja. ah, ist ja auch schwierig mit dem Einkauf. Man sieht das ja jetzt schon. Ich meine, selbst Disney äh, macht es jetzt so, dass sie ihre Eigenproduktion tatsächlich selbst rausgenommen haben. Ne? Also ich habe das, weiß gar nicht, in irgendeinem Termin heute schon mal erzählt, glaube ich, ähm, dass, äh, dass ich es deswegen nicht geschafft habe, die tatsächlich ohnehin nicht so großartige, aber dann doch wenigstens vielleicht vollständig guckbare ähm, Serie Willow zu gucken. Ja, Habe ich verpasst. Ne? Deswegen, weil ich zu langsam geguckt habe. Die jetzt gesagt haben, sie nehmen das wieder raus. Eine Eigenproduktion von ihnen selbst. Ähm, Gibt es gar keinen Grund für die rauszunehmen. Das ist ja eigentlich das, was diese Streaming-Dienste eigentlich so teilweise zumindest attraktiv gemacht haben. Also schon durchaus gute Eigenproduktionen. Wie gesagt, in diesem Falle, ich würde drüber streiten wollen, wenn es jemand möchte. Ähm, aber also ich fand schon auch, Netflix hatte sehr viele gute Eigenproduktionen. Also ich habe zum Beispiel sehr, sehr gerne ähm, deren Marvel-Produktionen geguckt. Ne? Hier, ähm, keine Ahnung, Punisher, Daredevil und so weiter. Die sind jetzt aber alle weg, weil das nämlich Lizenz. Äh, Produktionen waren, die sind jetzt alle bei Disney. So, und wenn ich die jetzt nochmal gucken will, dann muss ich sowieso einen Disney-Account haben. Oder ich muss es irgendwann mal einkaufen. Und das ist halt, ich finde, dadurch verliert halt dieser ganze Streaming-Zirkus, sage ich mal, an wah wahnsinnig an Attraktivität. Ne? Vorher konnte man auch einigermaßen sicher sein und Netflix, wenn die was produzieren, dass es dann auch da ist. Wer weiß, Immer erstmal haben sie jetzt angefangen vermehrt dazu überzugehen, dass halt nicht eine Staffel auf einmal da reinkommt. Das machen sie nur noch bei Eingekauften typischerweise, bei den Eigenproduzierten ist es dann jetzt so, wie es früher mal war, jede Woche eine Folge, finde ich persönlich super nervig. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass die Sachen wieder verschwinden und möglicherweise auch bei Eigenproduktionen. Und dann frage ich mich wirklich, okay, worauf wollen die eigentlich hinaus? Soll ich jetzt immer mein, mein Abo pausieren oder soll ich ständig kündigen und wieder von vorne anfangen? das finde ich halt super schwierig und da weiß ich gar nicht, wo worauf es hinauslaufen soll, So also, weil, wie gesagt, der Markt schon so wahnsinnig fragmentiert ist.
0: Ja, ich glaube, die Gegenbewegung wird tatsächlich sein, dass es mehr On-Off-Beziehungen gibt bei diesen ganzen äh, Streaming-Diensten. Also, dass du nicht mehr jetzt einfach das so laufen lässt und dann vergisst, sondern, dass du dir sofort Memo setzt und beziehungsweise im Binge-Watching eben machst, dass du wartest, bis die Serie einmal komplett raus ist und dann guckt man sie dann möglichst äh, in kürzester Zeit anstatt jetzt dann über diese ja, ich weiß nicht, wie viele Monate das jeweils sind. Das hängt ja auch mal davon ab, wie viele Episoden es gibt. Aber da kann ich auf jeden Fall jede Menge Geld loswerden und äh, nutze in der Zwischenzeit ja vielleicht den Dienst nicht. Ich muss an einem Punkt widersprechen, Anna. Also ich glaube, die Eigenproduktionen sind schon sehr wichtig für die Dienste, um sich voneinander zu unterscheiden und über, um überhaupt auf Kunden fangen zu gehen. Aber die Qualität kann man sich da streiten. Und ich stelle auch mal wieder fest, dass ich bei einigen Diensten völlig immun dagegen bin, <lacht> weil, weil sie einfach schlichtweg nichts für mich im Angebot haben. Aber das scheint schon so ein springender Punkt zu sein. Im Chat kommt auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, der ist auch richtig und wichtig und muss genannt werden. Es gibt ja aber ja schon diese Option, eben Nutzer hinzuzufügen, die von außen zuschalten können. Die, das kostet ja irgendwie 5 Euro pro Monat. Das ist äh, gekoppelt... Allerdings die Zahl, also man kann die nicht unbegrenzt anlegen, das wäre ja sehr praktisch, sondern es gibt glaube ich bis zu einer bestimmten Tarifstufe einen und in der höchsten Tarifstufe zwei, die man da ermöglichen kann. Die sind allerdings auch sehr begrenzt in ihren Möglichkeiten. Also die haben jetzt nicht einen vollwertigen Account, sondern die bekommen schon bei den Features ein wenig zu spüren, dass sie sozusagen der Zusatznutzer sind und <lacht> entsprechend motiviert sind, dann alle Vorteile freizuschalten.
3: Man kriegt nur die obere Bildhefte angezeigt.
0: <lacht> <lacht> Keinen Ton. <lacht> so, wie bei, so wie bei Premiere damals im PeTe wieder. Den Schnee und genau.
3: nur den Ton. <lacht> genau. Sehr schön. Genau. Ja klar, das gibt es, aber das ist natürlich trotzdem nicht so attraktiv. Ne? Also zum einen ähm, ist es teurer als vorher, wenn ich es mir mit zu viert geteilt habe. Zum anderen ähm, ist es auch wieder ein zusätzlicher Aufwand, der, der entsteht. Und ja, dadurch, wie du richtig gesagt hast, dass nicht alle Funktionen so zur Verfügung stehen. Ähm, ist es ist halt auch eigentlich nichts, was besonders attraktiv ist. Aber dafür bauen sie halt extra solche Angebote zusammen. Ich weiß nicht, ob das, ob das immer das, das richtige, der, der richtige Weg ist. Aber manchmal sind, wie gesagt, solche Firmen halt auch getrieben. Und ähm, ähm, es gab ja schon nun genug auch, ähm, naja, Gewinn, na Gewinnwarnung waren es, glaube ich, nicht, die die Netflix gegeben hatte. Aber es äh, ist schon so, seitdem das Wachstum nicht mehr so groß ist, weil sie halt die ganze Welt schon sozusagen bespielen, äh, wird es halt einfach schwieriger für die. Und ähm, natürlich, und da muss man dann doch sagen, Anna hat natürlich in gewissem Maße deswegen recht, weil man vielleicht ein bisschen mehr Qualität oder höhere Qualitätsstandards an die Eigenproduktion anlegen sollte, weil da geht natürlich massig an Geld raus. Ne? Jetzt kann man ja überlegen, will ich mehr Kunden haben, gängel ich die? Ne? Und dann hatten wir eben überlegt, ne, wenn, wenn nur ein Viertel der Leute da bleibt, dann hast du das Geld sowieso wieder drin. Wenn dann noch ein paar zurückkommen, haben sie noch mehr Geld drin. Auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich, wenn ich zig Millionen ausgebe, um Eigenproduktionen zu machen, die halt tatsächlich teilweise nicht so gut sind und es gibt ein paar herausragende. Vielleicht kann man an der Stelle einfach besser sparen, aber das ist halt auch nicht das, was die Anleger gerne hören wollen. Ne? Also das ist ja auch immer so ein Problem an den an der Geschichte. Ähm, aber trotzdem, vielleicht wäre es wär eine Anregung von beiden Seiten ganz gut und eine weniger große Gängelung von den Kunden Vielleicht doch irgendwie zielführender, äh, weil es gibt halt zunehmend mehr Konkurrenz. Das wurde auch gerade hier im Chat nochmal äh, erwähnt. Ne? Ähm, es gibt jetzt so viele Streaming-Dienste, dass man überhaupt nicht mehr weiß, für wen soll ich eigentlich wann bezahlen. Ich bin gespannt, wann es Apps gibt, die dann automatisch, oder gibt es vielleicht schon, wer weiß, kann der Chat vielleicht sagen, ähm, äh, dass ich halt irgendwelche Apps habe, die automatisch meine meine ähm, Abos kündigen und wieder freischalten, ähm, je nachdem, äh, welche Serien ich gerade schauen will. Ne? Es gibt ja so so Dienste wie wer, wer streamt was oder so wer streamt es oder wie die heißen. Wenn man da sowas dran küpfen würde und man sagt, okay, das ist jetzt meine Suchmaschine, ich gehe gar nicht mehr über die einzelnen Apps. Und dann sagt mir der, ach, guck, da kannst du jetzt schauen, gehst halt den Monat rein, Achtung, kündige noch nicht, weil du hast noch was auszunutzen, hier sind noch Filmempfehlungen und dann bist du nach einem Monat wieder weg und dann gehst du in den nächsten Streamingdienst. Wäre mal eine interessante App, wer möchte die bitte programmieren? Danke, ich hätte sie gerne.
0: Ein Streamingmaklerdienst sozusagen. Ja, ein
3: Streamingmakler, genau. Vielleicht ist das die Lösung. Ja, vielleicht.
2: Sollen wir einmal ein bisschen in die Kommentare schauen, was ja, die klar. Meinung hier von unseren Zuschauern ist. Da hätten wir einmal von Niemand äh, sagt, Netflix ist doch so schon der teuerste Streamingdienst und bietet nicht mal die besten Serien und Filme. Das hatten wir auch schon. Könnte halt jetzt ein paar Leute vergraulen, so wie mich zum Beispiel und meine Familie. <lacht> ähm, dann sagt äh, Surfax sagt, ich kann Netflix da schon verstehen. Netli Netflix war großzügig mit dem Sharing und das werden einige übertrieben ausgenutzt haben. Und nun zieht Netflix die Reißleine. Also auch Verständnis für Netflix. Dann sagt äh, Capilino, sagt, Serien und Filme sind extrem teuer. Daher muss Netflix sehen, wo sie das Geld herholen. Der einzige unabhängige Anbieter im Markt. Hinter den anderen sitzen große Konzerne.
3: Das stimmt natürlich. Ja. Also sonst haben wir halt Disney, wir haben Apple, wir haben Paramount, wir haben große Filmstudios, die sozusagen ihre Eigenproduktionen da vermarkten. Schon richtig.
2: Tja, ja. Aber wie gesagt, wenn die Qualität zu wünschen übrig ja. lässt, sehe ich den Sinn da nicht so richtig drin. <lacht> ähm, ich schaue mal, ob noch irgendwo interessante Meinungen sich verstecken.
0: Ja, die großen Filmkonzerne wollen natürlich auch eben diese, diesen Markt wieder an sich heranholen. Ne? Am Anfang war es ja Netflix, der vorgeprescht ist und. Vielleicht haben auch viele noch nicht so die Zeichen der Zeit gesehen und nicht geglaubt, dass das wirklich so ein Erfolg werden kann. Und ja, jetzt sind sie ja alle da, Paramount, Disney und wie sie alle heißen und versuchen die Kunden natürlich direkt an sich zu binden, um nicht dann noch, dass dann noch jemand in der Kette mitverdient. Und naja, ich meine, diese, die Vielzahl der Dienste führt natürlich aber auch dazu, dass... Die, die Produktionskapazitäten werden ja auch nicht unbedingt größer. Dass das es natürlich auch immer schwieriger wird, in dem Maße Eigenproduktion noch an den Start zu bringen, wie das war, als Netflix zum Beispiel noch fast ganz alleine am Start war.
2: Hier hm, sagt auch gerade Haras, ähm, das Account-Sharing abzuschaffen hätte Netflix machen sollen, als sie noch Primus waren. Jetzt liefern sie nur einen Grund mehr zu kündigen.
3: Das stimmt. Ich finde auch den Vorschlag von SurfX ganz gut, Wochenaccounts oder Tageszugänge ähm, vielleicht kann das noch manche motivieren, ähm, aber das ist natürlich nicht im Sinne von äh, Netflix.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, ähm, ob dann da irgendwann in ein paar Monaten Zahlen kommen, ob da wirklich mehr Hauptnutzer jetzt bei Netflix dann sind. Ich, ich das bezweifle auch das. Auch aber Das wird
3: ja die, die spannende Frage sein. Ähm, bei den, nächsten, bei den nächsten Zahlen, bei den nächsten Quartalszahlen. Ja.
2: Kann man da überhaupt Netflix dann da trauen? Also kann man die objektiv einsehen, diese Zahlen? Oder müssen wir das glauben, was Netflix uns dann erzählt?
3: Naja, objektiv einsehen, na, die melden halt, wie viele wie viel, ähm, neue Zugänge sie haben. Ähm, das muss natürlich irgendwie korrelieren, weil sonst, wenn es zu fragwürdig ist, dann wird es halt sehr stark von den An Anlegern hinterfragt werden. Äh, muss man natürlich schon mal sag ich mal mindestens mal einen Plausibilitätscheck machen, ob das dann irgendwie hinhauen kann. Okay.
2: Also wieder mal ein Thema, das spannend bleibt, das wir weiter beobachten werden. Und dann würde ich aber sagen, machen wir damit jetzt erst einmal Schluss und gehen zu unserer ersten Rubrik über. Die What -the -fuck News der Woche. Genau, die What the Fuck News der Woche hat heute den Titel ChatGPT erfindet Gerichtsurteile, US-Anwalt fällt darauf herein. In den USA hat sich ein Anwalt vor Gericht ziemlich blamiert, weil er ChatGPT nach Präzedenzfällen gefragt hat und die Antwort des Chatbots ungeprüft vorgetragen hat. Blöd war nur, dass ChatGPT diese angeblichen Fälle komplett frei erfunden hat, inklusive der üblichen Erläuterungen des Bundesrechts, Zitate, Aktenzeichen und Erörterungen. Auf den ersten Blick wirken die Fälle tatsächlich authentisch, doch als die Anwälte der Gegenseite Nachforschungen anstellten, fanden sie überhaupt nichts zu den Fällen und forderten deshalb von unserem ChatGPT-Anwalt die entsprechenden Unterlagen an. Die schickte er ihnen dann auch, und zwar wieder von ChatGPT erstellte Aktenauszüge, die genauso erfunden waren und die wiederum auf andere fiktive Gerichtsfälle verwiesen. Die Anwälte der Gegenseite, äh, Gegenseite wurden dann da misstrauisch und äh, schließlich gab unser chatgpt anwalt zu, dass er sich Hilfe von dem Chatbot geholt hatte. Er habe ihn aber extra noch gefragt, ob die Fälle auch wirklich authentisch seien. <lacht> da hat ihn ChatGPT wohl auch angelogen. <lacht> äh, das Gericht wertete den Vorfall schließlich als Versuch und möchte kommende Woche über weitere Maßnahmen entscheiden. Also da könnte noch was auf den Anwalt zukommt.
3: Ja, was soll man dazu sagen? Da hat wohl jemand gar nichts von der Berichterstattung mitbekommen im Vorfeld gedacht, da mache ich mir das Leben einfach. Und dann ausgerechnet ChatGPT zu befragen, äh, ob das alles authentisch ist, natürlich das ja. Dümmste, was man eigentlich machen kann. Aber hey, ja. vielleicht ja. hat das nicht verdient, äh, eine, eine, wie heißt denn das, eine, eine Anwaltslizenz, heißt das so? Nee, ich weiß gar nicht, wie sowas heißt, äh, zu haben. Ärzte würden dann ihre Approbation verlieren. Ich weiß nicht, wie das bei, bei Rechtsanwälten heißt. Also das, das ist ja, naja, sollte man halt wissen. Also spätestens jetzt wird er es vielleicht auch wissen, aber ähm, Tja. nicht so eine gute Idee.
2: Nee, offensichtlich nicht. Aber schon auch erstaunlich, dass ChatGPT da komplette Fälle erfindet mit Aktenzeichen und dann auch noch, äh, also irgendwelche auf andere Gerichtsurteile eingeht, die es auch gar nicht gibt. Finde ich schon erstaunlich.
3: Ja, aber ich finde es ganz passend, wenn man nochmal überlegt, was, was macht dieses Ding eigentlich im Wesentlichen? Das ist quasi eine, ein, ein, ein Wissenspool, sage ich mal, aus, jetzt vereinfacht gesagt, dem ganzen Internet. Und ähm, wenn ich dann sozusagen ähm, Wahrscheinlichkeiten berechte, was die nächsten richtigen oder die nächsten Wörter sind, um ein, ein, einen Satz daraus zu erzeugen, heißt das ja mitnichten, dass ich mich auf irgendwelche Fakten berufe, sondern es kommt ein Satz raus, der so klingt, als wäre er realistisch. Und äh, ja. naja, ich würde nicht mal erwarten bei der Nachfrage, dass das irgendwie sich noch auf die gleichen Fälle bezieht. Äh, das tut es halt nur deswegen wahrscheinlich, weil es in der gleichen Session ist und vorher sich ja diese Fälle ausgedacht hat. Das funktioniert dann ganz gut. Aber wenn es eine neue Session gewesen wäre und sozusagen das Vorwissen weg wäre, wer weiß, was sich ChatGPT dann ausgedacht hätte. Also das ist schon grob fahrlässig und ich würde mich echt fragen, ähm, ja, welche Schritte da jetzt wohl noch folgen, ähm, weil das äh, wollen die Gerichte sicherlich äh, auch ausschließen, weil das macht alles ja noch schwieriger, wenn man da noch jetzt nach... Also ich meine, vorher musste man nur sozusagen die, die wie soll man sagen, die Fähigkeit des Anwalts äh, sozusagen äh, plausibel <lacht> erkennen und jetzt muss man dann immer noch äh, nachprüfen, hat dieser Anwalt... Vielleicht nicht nur selber sich irgendwas zusammenfabuliert und muss es muss geprüft werden, ob die, ob die Quellen stimmen, sondern es geht dann jetzt noch über Umwege mit einer KI. Aber vielleicht können sie dafür auch eine KI einsetzen, wer weiß. Oder eine Suchmaschine. Das wäre vielleicht manchmal auch die Möglichkeit.
0: Scheiß habe ich gerade gelesen, da ist schon der Vorschlag, man könnte ja eine Netflix-Serie daraus machen aus diesem
3: Fall. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, da kann man bestimmt bald eine Serie daraus machen. Immer pro Folge ein Fall, wo jemand ChatGPT gpt völlig, völlig falsch genutzt hat. <lacht> ja, auf jeden Fall fand ich ganz lustig. Das ist vielleicht das eine, Inspirations
3: jemanden, das eine Inspirationsquelle für Anwaltsserien, so rum vielleicht. Uh, da kann man Drehbücher mit erzeugen, genau. So, so wie Boston Legal und so. Die waren immer sehr lustig übrigens, fand ich. Aber da waren die Fälle ja auch nur ausgedacht, <lacht> <lacht> schätze ich.
2: Ja, vielleicht. Dann wird chat GPT halt Drehbuchautor. Das sollte genau. ja kein Problem dann sein. Vielleicht sollte, vielleicht sollte der Anwalt auch, vielleicht sollte dieser Anwalt auch besser dann Drehbuchautor werden und nicht im das Gericht stimmt. irgendwelche erfundene Dinge vortragen.
3: Wobei ChatGPT jetzt nicht dazu neigt, besonders lustig zu sein. Das stimmt das, auch. Das ist so. Also sehr, sehr spröde, was da rauskommt. Normalerweise. Dann halt,
2: dann halt äh, seriöse Gerichtssendungen.
3: Genau. Oder, oder die Leute beschimpfen mit, wie hieß das jetzt vom Postillon äh, DebGPT. gpt damit kann man sich beschimpfen lassen, das ist sehr schön. Wenn es einem gerade zu so gut geht, geht man dahin und lässt sich ein bisschen beschimpfen. Das gibt auch CatGPT. Das ja, sieht genauso
2: aus und dann ähm, kriegt man immer ein nettes Katzengift als Antwort und ganz viele Miaus.
3: Das ist doch auch nett.
2: <lacht> ja, also gibt, gibt viel Auswahl.
3: Dann <lacht> machen was. Ich habe gerade noch einen Kommentar gelesen. Ja, bitte. Von, von niemand. Ein Mann, ein Computer, eine KI, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. klingt so ein bisschen <lacht> wie, wie Knight Rider, oder? Ich weiß es ja, nicht. Ja, klar. Das war aber...
0: eine Aufsage bei Night Rider im Vorspann. <lacht> <und immer. lacht> Überhaupt ja, hat ja noch gar, gar keiner gut. drüber gesprochen, dass da jetzt Kit endlich möglich wird mit KI.
3: Ja, richtig.
0: Es gab so viele Bezüge, mal. die da hergestellt wurden, aber lustigerweise, diesen habe ich noch gar nicht gesehen.
2: Dann musst du Sehr das mal gut. selber machen. Muss in die Hand nehmen.
3: Mach mal. <lacht> genau.
2: Okay, dann gehen wir aber jetzt von ChatGPT weg äh, und kommen zu unserem zweiten Thema des Tages. Und zwar wird das Spieleunternehmen Electronic Arts in diesem Monat 40 Jahre alt. Ähm, also von denen stammen so bekannte Spiele wie FIFA zum Beispiel was mit der Idee des Gründers Trip Hawkins 1983 angefangen hat, ist heute ein Unternehmen mit 13.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 7 Milliarden Dollar. Das Unternehmen schreibt sich auf die Fahnen, nicht nur einfach Spiele zu programmieren, sondern Kunst zu erschaffen. Es klingt vielleicht etwas abgehoben, aber der Erfolg über 40 Jahre scheint Ihnen ja recht zu geben. Malte Volker, seid ihr denn Gamer und Fans von EA-Spielen? <lacht>
3: Fang du mal an, Malte.
0: Also ich bin kein Gamer. Es <lacht> wäre anmaßend, das hier zu behaupten, auch wenn ich dann hier und da mal irgendwas ausprobiere, wobei in letzter Zeit eigentlich zunehmend Smartphone spiele mal und weniger jetzt am, am großen Computer. Aber nein, weit entfernt davon Gamer zu sein. Das wäre eine Beleidigung für jeden Gamer, wenn ich mir das dann diesen, diesen Titel selber geben würde. Aber Electronic Arts, natürlich bin ich Electronic Arts über den Weg gelaufen, vielfach. Also es gab ja gar keinen Entrinnen so in den, in den letzten Jahrzehnten, wenn man mit irgendwelchen Spielen zu tun hatte, dass dann irgendwie das EA-Logo dann aufleuchtete. Und äh, es gibt ja auch die Titel, die EA selber auf den Weg gebracht hat und diejenigen, die erst anders gestartet sind und die sie dann übernommen haben. Ich glaube, SimCity zum Beispiel ne, ist ja ein EA-Titel, aber war nicht immer einer. Also wenn ich das richtig irgendwie gelesen und in Erinnerung habe... Ja, und die Sims sind ja wiederum von EA selber gekommen, also klar, da, da, wer damit zu tun hatte, also das wäre schon ein Wunder. Ich meine, man müsste die Person finden, die es hingekriegt hat, Spiele zu spielen und völlig Electronic Arts aus dem Weg gegangen zu sein.
3: Ja, schwierig, denke ich auch. Ähm, ich habe ja tatsächlich ähm, ähm, unsere Bilderstrecke durchgeklickt, ne? Ich bin da ja... Äh hartnäckig soll ich, bei sowas. Soll
2: ich da ein bisschen was zeigen? Ich habe. Ja, wenn, wenn
3: du möchtest, ich kann ich dir gerne. Wir können dir, wir können dir gerne durchgehen. Ich kann dir also also, ne, das war was Malte gesagt hat, Sims ist ja fast fast neu, in Anführungszeichen. Ja. Gut, FIFA gibt seit, weiß ich gar nicht, welchem Jahr. Gab es das Ende der 90er schon? Weiß ich gar nicht. Ähm, aber das Schlimme ist, also Hard Head, Hat Head, Mac oder wie, das heißt, das ist glaube ich das erste Spiel, ne? Genau, hier
2: yeah, haben wir es schon.
3: Daran konnte ich mich nicht erinnern, aber als ich die Screenshots gesehen habe, dachte ich so: ach ja, das war dieser komische Donkey Kong-Klon. Ähm, das ist schon beunruhigend. Und äh, das zweite habe ich tatsächlich auch gespielt. Ich weiß nicht mal, wie Archon, Archon, Archon oder sowas, das hatte ich für den Atari tatsächlich. Ähm, und dann kommen jetzt gleich ganz, ganz viele Spiele, wo ich jedes zweite irgendwann mal gespielt habe. Und das ist schon beunruhigend. Das habe ich, hab ich tatsächlich nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war. Das hier ist, glaube ich, Mule. Genau, das habe ich auch mhm. gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr, warum es ging, aber ich habe es gespielt. Ich bin mir da sehr sicher. Ähm, ne? ah, Seven Cities of Gold, ja, schon ganz großartig. Genau, habe ich gespielt. Ähm, also sehr, sehr viele von diesen Spielen kenne ich. Bart's Tale, ganz, ganz bekanntes Spiel. Hat war ein ein Wegbereiter für die für die fantasy Roleplaying games auf dem auf den äh, Rechnern der 8-Bit-Generation noch, wie man hier auch an der tollen Grafik sieht. Ich könnte das jetzt bis Bild 40 fortführen, deswegen, das sollten wir lassen. Aber man, ich würde mich auch nie als Gamer bezeichnen, aber ich habe viel gespielt, insbesondere in meiner Jugend. Und ja, zu der Zeit war ich jugendlicher. Das macht es halt so ein bisschen deprimierend gerade. Aber ähm, ich spiele halt bis heute. Aber ich überlege, was mein letztes EA-Spiel war, das ich gespielt habe. Ähm Weiß ich gar nicht. Anyway, Battlefront ist auch von EA, ne, glaube ich, oder? Die die Star-Wars-Spiele, Battlefront. Ja, Star-Wars war gehört das Von denen, dazu. Ich glaube, ne? und ähm, ja, aber ansonsten, man kann auch an EA vorbeikommen. gibt ja da eine sehr große Auswahl heutzutage.
2: Also selbst ich bin noch nicht an EA vorbeigekommen und ich spiele überhaupt nicht eigentlich. Aber trotzdem habe ich natürlich schon mal irgendwo FIFA probiert und Herr der Ringe habe ich auch vorhin gelesen, dass das auch dazu gehört. Haben wir an der PlayStation 2 früher gespielt. Ähm, obwohl ich also wirklich, ich spiele so gut wie gar nicht. Und trotzdem habe ich offensichtlich schon ein paar EA-Sachen zumindest mal angetestet. Ich habe hier ja. noch ein paar, das hier ist. Genau, äh, das
3: ist das. FIFA? Ah, das ist schon 93 schon. Auch nicht Ende der 90er, sondern boah, schon 93. Krass. Mhm. Sieht schon so aus wie heute, anders aus. heute, ne? ne? Ja,
2: genau. <lacht> Genau, da, da sind diese ganzen Sportspiele dann anscheinend ja. aufgekommen. Ah, Need for Speed, ja. Oh, das hatte ich auch. Das hatten wir tatsächlich auch am PC. So ja, Ende der 90er. Da,
3: ich weiß gar nicht, ob ich die alle gekauft habe. Also nein. Ich weiß man nicht. Hat, ist verjährt. Oh Gott, nee, sowas habe ich nie gespielt. Ultima Online. Ach ja, oh Gott, stimmt. War die ganze Ultima-Serie von denen? Die war doch aber erst von Richard Garrett, Der hat doch da steht Origin, das ganz rein. Origin
2: Systems,
3: genau. Ne? die haben ja ganz viel. Da fing das ja schon auf, dass das äh, auf. Da fing das ja schon an, dass es das aufgekauft wird so rum. Ähm, und eben kam auch der Hinweis. Ne, Maxis war glaube ich ursprünglich Sim, Sim City. Kann das sein? Ja, 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 ne? genau richtig. Und äh, ja. Bullfrog, Maxis, Westwood, äh, Blackbox und so ne? hat mal nämlich darauf hingewiesen. Ganz viele Spiele schmieden, die eingekauft wurden und die dann hinüber waren und weg. Oh, das war übrigens hier äh, äh, Formel 1 2000 fand ich zu dem Zeitpunkt das Beste von diesen Spielen tatsächlich. Das habe ich sogar mit so Lenkrad versucht zu spielen. Das war allerdings ein Krampf. Da müsste wir mal Michael Witschorek. Ja, 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 gab es schon. Von Schibo. <lacht> gab es <lacht> sogar schon mal bei äh, den Kaffeediscountern-Hust. Ähm, ne, müssen wir Michael Witschorek nochmal zugucken. Der fährt ja Profimäßig quasi solche, also Rennspiele. Okay. Oh ja. American McGee's das Alice, das, das war auch sehr schräg, das Spiel, ja, ja. Das, hier das hier war wir wirklich seltsam. Genau, die Sims. Ja. ja, wie gesagt, also ich bin definitiv nicht dran vorbeigekommen.
2: Ich glaube, dass fast niemand jemals dran vorbeigekommen ist, wenn ich sogar nicht dran vorbeigekommen bin. <lacht> ich habe hier noch mal eins, das ist irgendwie das eins der neueren Spiele. Ach, so wie's halt jetzt Apex
3: aussieht. Legends, genau. Und Apex wird ja auch gerne mal als äh, auch so Battle Royale-Variante jetzt gespielt. Ja. Ich sehe schon, ich bin hier nicht unter Game an.
2: <lacht> leider nein. Das wissen konnten wir uns jetzt für die Sendung auch nicht mehr drauf schaffen, leider. <lacht> da können wir mit deiner jahrelangen Erfahrung nicht mithalten.
3: Nee, macht ja nichts. Aber irgendeinen Vorteil muss es ja haben, wenn man, wenn man schon so lange hier rumläuft.
2: <lacht> ja, aber ähm, ist also EA insgesamt eine komplette Erfolgsgeschichte oder gibt es irgendwie auch Sachen, die man kritisieren könnte in den 40 Jahren?
3: Ach ja, definitiv. Also erstmal, wie gesagt, viele, viele gute und aufschriebende Spielefirmen aufgekauft und dann eingestampft. Das ist halt blöd. Weil dadurch halt auch Vielfalt weggenommen wurde, beziehungsweise dann halt weiterentwickelt wurde von anderen Studios. Das macht es auch nicht unbedingt besser. Und ähm, EA hat ja auch viel Spaß, also zum einen viel Spaß mit ähm, Kopierschutz produziert an, an diversen Stellen, weil die natürlich auch versucht haben, ihre wie heißt das so schön Intellectual Property zu schützen. Und das ganze Thema rund um Lootboxen war, glaube ich, auch mal so eine so eine schöne Nummer auch bei Battlefront und Co, wo die dann versucht haben, das ganze Spiel mit 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 so Lootboxen, die man nachkaufen muss, zu zu garnieren. Das ist halt auch alles andere als cool. Und natürlich dadurch, dass sie so eine Markt oder so eine Größe auf dem Markt haben, ist es halt schwer, sich gegen sie durchzusetzen für andere. Und ähm, das macht es halt manchmal auch nicht so einfach. Also insofern, ja, es gibt schon ein paar Dinge, die man durchaus kritisieren kann an dem Unternehmen. Jetzt reden die alle darüber, dass ich die Spiele nicht gekauft habe. Ist ja nicht zu fassen. Naja. <lacht> naja, da steht es auch. Ne? EA ist für mich ein Synonym für Mikrotransaktionen. Ne? Das ist halt so. Kleine Einkäufe zwischendurch, damit Geld machen. Das finde ich sowieso ein ganz, also ganz, ganz nerviges Phänomen, dass man heutzutage das teilweise bei manchen Spielen gar nicht mehr ohne sowas machen kann. Und das hat sich ein bisschen, hat jetzt wieder abgenommen, aber wir hatten so eine Hochphase vor ein paar Jahren, wo jeder dachte, jetzt muss alles Free-to-Play sein und ich äh, muss mir halt alles dazu kaufen. Ähm, da haben sie teilweise echt ein bisschen überzogen, finde ich
0: ist eine Entwicklung, die man jetzt nicht auf EA reduzieren kann, aber sie sind nee. natürlich ein großer Player in diesem ganzen Spiel, Hoho, Spiel und
3: <lacht> was für ein Wortwitz.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. <lacht> Größere intellektuelle Leistung noch so spät am Tag. Wie sagst <lacht> du? Ja, aber nein, das ist natürlich eine sehr negative Entwicklung, auch jetzt mit Blick auf Kinder und Jugendliche, weil die Begehrlichkeiten, die da geweckt werden, natürlich dann eben auch dazu führen, also sagen wir mal, das sind die neuen Schuldenfallen, die da aufgebaut werden. Ne? Früher waren es dann halt so bei den ersten Handys, diese ganzen Zusatzsachen, die man da halt abonnieren konnte und kaufen konnte und heute sind es eben diese Mikrotransaktionen wo ähm, dann ja ein hohes Potenzial ist, dass es dann eben auch ähm, ja, die Tasche leer macht. Zum Thema Sicherheitskopie bzw. Ähm, zum Thema Kopierschutz wollte ich noch hinzufügen, das hat jetzt auch gar nicht mit EA im Speziellen zu tun, aber früher war es ja noch wirklich so, dass die Spielepublisher sich wenigstens auch noch so lustige Sachen haben einfallen lassen. Ne? Also wenn ich so an Monkey Island denke und diese Drehscheiben oder Indiana Jones, das, das, das war ja noch richtig ein lustiges Zeitalter. Da konnte Kopierschutz auch Spaß machen. Ne? Jetzt Also natürlich nicht, wenn man nicht das Original besaß, aber
3: ich fand das irgendwie ganz witzig. Ich fand diese Handbüchlein mit den, mit den Drehrädchen schon echt hübsch. Damals bei den Point-and-Click-Adventures zum Beispiel. War, oh, was für
2: Drehrädchen denn? Es
3: gab so, es gab so Drehscheiben bei den, bei Monkey Island und Co. Also Lukas Arts hat das gerne gemacht. Ähm, da musste man dann so Kombinationen zusammendrehen, äh, um dann äh, am Start des, also beim, beim Spielstart was Bestimmtes eingeben zu können. Ähm, und wenn man halt dieses Handbuch okay. nicht hatte, war es halt schwer. Die wurden dann natürlich kopiert und sonst was durch die Gegend gereicht. Ähm, und irgendwann sind die Sachen halt alle rausge rausgepatcht worden. Ne? Als dann sozusagen die Tools zur Verfügung standen, sowas zu tun, sind dann diese Sachen rausgenommen worden. Aber das war am Anfang, war ich ganz witzig. Ich, tatsächlich ein, ich hatte auch Originale so, äh, zum Beispiel Day of the Tentacle. Wird dieses, dieses Jahr noch 30 in ein paar Wochen. Ähm, da hatte ich das Original und da habe ich tatsächlich <lacht> diese, diesen Kopierschutz verbummelt. Das war dann nicht so gut. Dann hast du das Original und kannst es nicht spielen. Das war ziemlich blöd. Das war echt nicht so gut.
2: Hast du auch nie wiedergefunden?
3: Ich habe es nicht wiedergefunden, nein. Dann habe ich mir leider, da ich es ja besessen habe, hatte ich dann aber auch kein schlechtes Gewissen, mir eine geknackte Version zu installieren.
0: Jetzt hätten wir jetzt einen Aufruf starten können, Volker,
3: dass wir sagen, Ja, <lacht> dass nee, so etwas es hat ist
0: und es äh, möchtest loswerden.
3: Es ist, <lacht> ist in Ordnung. Habe ich inzwischen durchgespielt und auch inzwischen in der Neuauflage, da ist das nicht mehr so. Ein wichtiger Hinweis vielleicht eben noch zu diesen Lootboxen. Ne? Das ist tatsächlich wahr. Ich sehe es jetzt gar nicht mehr, wo es stand. Äh, Makai hat geschrieben. Äh, bei EA war halt nicht nur das Thema Geld ausgeben, sondern dass man, äh, dass es unfair wurde, weil man eben nicht nur wie heißt das, Cosmetics kaufen konnte, wie in vielen anderen Spielen, also andere Klamotten und dies und jenes ähm, oder andere Figuren, sondern eben auch Fähigkeiten dazu kaufen konnte. Also speziell bei Battlefront war es, glaube ich, auch so, dass man äh, Waffen dazu kaufen konnte, die andere gar nicht oder nur ganz selten bekommen haben und damit war man halt einfach, wie heißt es so schön, overpowered, ne, OP. Das ist halt total doof, wenn man sowas macht, weil äh, das einfach das Spiel verzerrt. Nur weil jemand Geld ausgegeben hat, ist er plötzlich besser und das ist das wäre ja so, als würde ich bei der Formel 1 nicht mit den gleichen Autos fahren. Ach Moment, tut man Ja, Ich wollte gerade sagen, so was. War ein Scherz. Nein, aber das ist ja genauso doof. Also da geht es ja dann, da geht es ja, ne? also das ist halt im, im Online-Spiel total blöd, weil du dann irgendwann frustriert bist. Das ist halt einfach nicht schön. Wenn die Leute einen seltenen Skin haben und toll aussehen, und man sagt, ah, guck mal, oh, der hat Geld ausgegeben, ja, schön für ihn, aber nicht besser spielen kann, dann ist das in Ordnung, finde ich.
2: Gibt es denn auch äh, irgendwelche neuen Spiele von EA, die jetzt irgendwie super gut sind, die neu auf dem Markt sind? Weißt du da was? Ich Oder jetzt? sind das mehr so, Malte ja, alte also,
3: <lacht> Ich müsste jetzt googeln. Ich weiß jetzt gar nicht, was. Wie gesagt, ich hatte, ich überlege gerade, ob hier ähm, ähm, das, das neueste Star Wars Game auch von denen ist. Die sind ja meist von Dice Studios für EA gemacht und ist nicht hier auch das. La nee, wie heißt denn das? nicht Last Jedi. Wie heißt denn das Spiel? Äh, Habe ich gerade vergessen. Ach, dieses Müssen neue. Müssen wir Daniel fragen. Das neue Star Wars Spiel. Äh,
2: wir hatten doch letztens auch ein Quiz zu Star Wars Spielen. Ja, ja, genau. Weil ein neues ich, rausgekommen ist.
3: Ich überlege gerade. Jedi okay.
2: Survive, sagt einer im Chat.
3: Jedi Survivor? Nein, das heißt doch, wie, wie heißt denn das mit? Ach, egal. Man kann nicht immer alles wissen. Ist mir gerade entfallen. <lacht> Ich habe das erste noch nicht durchgespielt, deswegen habe ich den zweiten Teil auch vergessen. Und ich, ich, ich bin gar nicht sicher, ob das von EA war, aber vermutlich, wenn die die Star Wars Lizenz haben.
2: Das habe ich zumindest schön, in unserem Beitrag gelesen, dass auch Star Wars ja.
3: zu denen dazugehört.
0: Hier wird nur angemeldet, dass die Drehscheiben für Monkey Island 1 ein und 2 und vorliegen. Also,
3: hervorragend, <lacht> hervorragend. Es
0: besteht Hoffnung.
3: Es besteht Hoffnung. Jetzt muss ich, teilen, muss ich doch heimlich gucken, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn, warum sagt denn das einem jetzt keiner? Was denn? Ja, wie das Spiel heißt. Hier
2: hat doch, jemand streamt Star Wars Jedi Survivor. Jedi Survivor. Und hier sagt uns noch. Ja, doch, das Ma ist es, genau. Makai sagt uns, dass von EA kommt demnächst Immortals of Ever, Ever? Wie wird das
3: ausgesprochen. <lacht> <lacht> Gut, ansonsten kommen natürlich, kann man einfach, ne? Ähm, Formel 1 23, was haben sie noch? NBA 23, NHL 23. Gibt es ja eigentlich alle noch diese Spiele? Die haben ja alle diese Sportspiele und dann immer einfach nur mit dem Jahr durchnummeriert. Kann man immer sicher so, kommt bestimmt hier FIFA 24. Irgendwann. Aber ja, hat also er nicht für FIFA irgendwas gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal.
2: Aber Formel 1 23 anscheinend und Super Mega Baseball 4 und halt Immortals auf AW um. <lacht>
3: Wie wird das denn ausgesprochen? Weiß ich doch nicht. <lacht> ähm, der Lateiner würde wahrscheinlich sagen Aveum, aber ich bin nicht sicher, ob die Amerikaner das so nennen würden. Das ist so wie vorhin das andere Spiel. Archon oder Archon oder wie spricht man das eigentlich aus? Keine Ahnung. Irgendwie. Man weiß ja, was gemeint ist.
0: Wir ziehen den Aussprache, Joker, an der Stelle.
3: Genau.
2: Ja, den brauche ich hier ab und zu mal, muss ich sagen. <lacht>
3: <lacht> ja schon. Nicht umsonst spricht man EA ja auch EA. Also das muss man jetzt als Schrift sehen mit ganz vielen Is und H und so, ne? so also angeekelt.
0: <lacht> Werbung.
1: Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time to First Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mitwald.de/heise.
2: Ich habe direkt dann immer dieses EA Sports It's in the game. Habe ich denn immer ja im, im oh Kopf Mensch, du könntest EA. Da, ja
3: nicht schlecht ja ja Daniel könnte das alles sagen der 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 müsste ja, das wissen. Wahrscheinlich. Den müssen wir als Joker im Quiz anrufen falls es um sowas gehen sollte Telefon Joker heute. ja genau das müssen kann wir ich den euch mal verraten
2: heute geht es nicht um EA im Schade. Quiz aber um ein anderes Thema was wir heute besprechen besprochen mhm. haben vielleicht <lacht>
3: Jetzt machst du mich ja neugierig. Wir ja, ja dauert,
2: dauert aber noch einen Moment.
3: Ja, schon gut. Ähm,
2: <lacht> wir gehen nämlich jetzt erstmal hier. Niemand hat vorhin schon gefragt, gilt der Beitrag schon als Geburtstag der Woche? Nein, gilt er nicht, weil der kommt nämlich jetzt.
0: Der nerd -Geburtstag der Woche
2: Der nerd -Geburtstag diese Woche ist nicht EA, sondern Beno Gutenberg, das war ein deutscher Seismologe und Miterfinder der Richterskala und er wäre am Sonntag 134 geworden. Er ist aber leider schon vor über 60 Jahren gestorben. Ich zeige euch mal direkt ein Bild von ihm. Moment, muss ich hier wieder teilen, sorry. Damit ihr euch den vorstellen könnt, während ich euch noch ein bisschen was zu ihm erzähle. Beno Gutenberg wurde am 6. Juni, ne, nee nicht, 1889 in Darmstadt geboren. Sein Vater hatte eine kleine Seifenfabrik, in die Beno eigentlich mit einsteigen sollte. Er studierte dann aber lieber Meteorologie und wurde Geophysiker. 1911 promovierte er mit einer seismologischen Arbeit in Göttingen und kurz danach berechnete er aus seismologischen Untersuchungen den Radius des Erdkerns. Seine Berechnung gilt bis heute als exakt. Nach Stationen in Straßburg, Frankfurt und Leipzig, wo er zusammen mit anderen Wissenschaftlern die Deutsche Seismologische Gesellschaft gründete, ging er 1929 nach Pasadena, wo er Professor für Ge Geophysik und Meteorologie am California Institute of Technology wurde. Später wurde er auch Direktor des dort integrierten seismologischen Labors, das er zu einem Weltzentrum der seismologischen Forschung aufbaute. Er entwickelte einige Messdalen, darunter auch gemeinsam mit Charles Francis Richter, die Gutenberg-Richterskala, die meist aber nur Richterskala genannt wird und die die Stärke von Erdbeben angibt. Die kennen wir ja alle. 1958 ging Gutenberg in den Ruhestand und starb leider dann schon zwei Jahre später mit 70 an einer Lungenentzündung. Hm. Eine schöne Anekdote habe ich aber auch noch. Gutenberg hat recht lange nie selbst ein Erdbeben miterlebt und als er dann 1933 endlich live beim einem Long Beach Erdbeben in Kalifornien mit dabei war, hat er davon aber auch nichts mitbekommen, weil er zu der Zeit zusammen mit Albert Einstein über den Unicampus gelaufen ist und die beiden sind so tief in ihr Gespräch vertieft gegangen, dass sie das Erdbeben nicht bemerkt haben.
3: Großartig.
2: Genau, ich habe noch ein Bild. Ähm, hier ist... Dino Gutenberg und hier rechts ist, ähm, wie heißt er noch?
3: Der Herr Richter.
2: Richter. Aber ich habe gerade den hier. Charles
3: Francis. Charles Francis. Charles Francis. Genau. Man das Gefühl, dass der Herr Gutenberg immer alt war.
2: Ich habe jetzt, ich habe ja. leider kein äh, kein
3: neueres Bild von ihm gefunden. Er erinnert mich ein bisschen an Alfred Biolek aber gut. Stimmt. <lacht>
0: Hoffentlich sind sie nicht zur, Ver zur Verwechslung gekommen bei der Recherche.
2: <lacht> ich bin mir ich ziemlich sicher, dass ich die richtigen Bilder habe von ihm. bei diesen sind ich alle hier von der Caltech University da.
0: Ich musste ja sehr schmunzeln am Anfang, als du angefangen hast, mit 134 Jahre alt. Ich habe mich gefragt, ob der gute Mann sich wohl Zeit seines Lebens hat vorstellen können, dass er im Jahr 2023 als Nerd der Woche präsentiert wird. <lacht> <lacht>
2: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Aber es ist doch eine Ehre, oder bei uns? Ja, oder? Um ja, Geburtstag der die, Woche
3: gekürzt Die zu werden. Allerhöchste, die Allerhöchste. Und mit, also genau, höher geht es kaum. Und die Zahl der der, der Erdbeeren, Erdbeeren <lacht> <lacht> leicht verwechseln mit Erdbeeren, der Erdbeben-Nerds, ist wahrscheinlich auch gar nicht so groß, oder? Da ist er bestimmt in dem elitären Kreis ohnehin drin. Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Oder? Also hier wird keiner vergessen, das ist die gute Nachricht, die von dieser Reise show <lacht> ausgeht.
2: Hier sind ein paar nette Kommentare noch dazu. Die Richterskala <lacht> ist doch erfunden von einem Anwalt, der ChatGPT benutzt hat. <lacht> Oder passt doch, Papa war Seismologe, Junior Seismologe.
3: <lacht> Sehr gut.
2: Ja. ja schön. Benno genau. Gutenberg.
3: Wieder was gelernt.
2: Ja. Kann Gen man beim nächsten learned.
3: Quiz einsetzen. Aber darum geht es bestimmt nachher nicht. Schade.
2: Nein, leider nein.
3: Seifmologe, merke ich mir.
2: <lacht> so, wir gehen jetzt zu unserem letzten Thema für heute. Vor dem Quiz, auf das ihr euch schon bestimmt alle sehr freut. Aber jetzt müssen wir uns erstmal nochmal mit äh, Tesla beschäftigen. Da gab es nämlich ein großes Datenleck. Dem Handelsblatt wurden von Informanten 100 Gigabyte Daten zugespielt, die teils private Informationen von Tesla-Kunden enthalten. Außerdem sollen die rund 23.000 Dateien belegen, dass Tesla deutlich größere Probleme mit dem Autopiloten hat, als bisher bekannt war. Die sogenannten Tesla-Files sollen mehr als 2.400 Beschwerden über Selbstbeschleunigungen und mehr als 1.500 Probleme mit Bremsfunktionen enthalten. Wart ihr von diesen Zahlen überrascht? weil dass das sogenannte, dieser sogenannte Autopilot äh, von Tesla immer wieder Probleme macht und das auch schon zu tödlichen Unfällen gekommen ist, die mit dem Autopiloten in Verbindung gebracht werden, ist ja eigentlich schon bekannt.
0: Ja, es ist schwer einzuschätzen. also ich, Grundsätzlich ist es ja bekannt, dass es diese Einzelfälle gab, aber es hat natürlich eine andere Qualität, wenn es dann mehr Fälle sind. Die Frage ist, sind es wirkliche Fälle oder sind es einfach nur Kundenbeschwerden, denen, wenn man ihnen nachgeht, dass man da zum Ergebnis kommt, naja, da hat es vielleicht auch einen Benutzerfehler gegeben oder irgendetwas. Also das, das ist eigentlich so dass das, was so ein bisschen da überbleibt, äh, wenn man da genauer drüber nachdenkt. Aber es ist wieder so ein Thema, was extrem polarisiert, weil da einerseits so die Tesla-Fans und Tesla-Hater hart aufeinandertreffen. Aber das natürlich einen auch bewegt in der Frage, wo stehen wir denn eigentlich wirklich, was das autonome Fahren angeht? Denn es ist natürlich ein Thema, was ähm, viele Player am Markt jetzt gerade besetzen, wo sicherlich auch, ähm, um erster zu sein, geguckt wird, wie kann man auch mit einer Software, die vielleicht noch nicht perfekt funktioniert, aber trotzdem lauffähig ist, einigermaßen an den Markt gehen. Und ähm, es entstand ja schon so zeitweise der Eindruck, es ist eigentlich nicht eine Frage davon, dass man es jetzt nicht könnte, sondern dass, man, dass es eine Frage ist von, wie ist die Organisation aufgestellt? Also... Eine progressive Firma wie, wie Tesla kriegt es leicht hin. Die etablierten Autohersteller tun sich noch schwer, aber es wäre im Prinzip möglich, dass wir mit dem autonomen Fahren weiter sind. Jetzt sehen wir ja doch zusehends durch diese Erkenntnisse, und das betrifft ja nicht nur Tesla, dass der Weg doch ein ganz schön steiniger ist und dass eben dieser Traum vom autonomen Fahren, also des vollständig autonomen Fahrens, so wovon ich immer träume, wenn ich meine Schwiegereltern besuche, einfach ins Auto setzen. Ich kann dann irgendwie da mir irgendwie irgendwelche Filme angucken und sage einfach fahr dahin und dann fährt der Wagen dreieinhalb Stunden dahin und ja, also ich glaube, diesen Traum werde ich noch lange haben. Wahrscheinlich wird bis dahin eher noch das, das Netz der Deutschen Bahn besser
3: ausgebaut. <lacht> Ich würde auch sagen, das klingt ja fast wie Zugfahren, nur dass es da andere Überraschungen gibt. Ne? Da kann man sich auch beschweren. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ganz viel ähm, mitverschuldet daran, dass es dann auch Beschwerden gab. Zum einen, das ist ja der, der eine Punkt. Ähm, und dass es technische Probleme gibt. Zum anderen ähm, hat natürlich das... Elon Musk da so einen Stress gemacht hat auf dem Thema. Ne? Die hat immer gesagt, ja, wir sind die Ersten, die das schaffen. Wir können fast, also wir können halt Level sowieso autonom fahren. Ähm, dadurch hat er einen, einen enormen Druck aufgebaut und eine große Erwartungshaltung auf der anderen Seite auch. Das heißt, Leute haben erstens Dinge ausprobiert, da hat dann mitunter was nicht funktioniert, weil das Fahrzeug ja tatsächlich nur auf Kameras äh, sozusagen oder als Basis für diese, für dieses autonome Fahren Kameras verwendet, während andere halt keine Ahnung, noch zig andere Dinge, LIDA und so weiter und so fort halt eingesetzt haben. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass ja halt einfach vielleicht auch die Qualitätssicherung so ein bisschen Mangelerscheinungen hatte und dadurch vielleicht auch solche Dinge kommen. Und na klar, du hast natürlich auch schon gesagt, manchmal sind es vielleicht auch Kundenbeschwerden, die dann die dann sowas äh, melden, wo man dann eigentlich aus den Fahrzeugaufzeichnungen erstmal prüfen müsste, ist es denn auch wirklich so gewesen oder ist es denn jetzt tatsächlich vielleicht auch ein Anwenderfehler, weil das Auto hat plötzlich beschleunigt, kann ja auch an anderen Dingen liegen, weil man vielleicht nicht gerade geistesgegenwärtig aufs Gaspedal getreten hat oder irgendwie, äh, irgendwas in der Art. Ähm, das macht es halt ein bisschen schwierig ähm, und das, das erfordert halt glaube ich noch eine größere äh, oder eine, eine umfassendere Auswertung, obwohl die Kollegen ja schon ähm, nach eigenen Angaben da glaube ich ein halbes Jahr dran gesessen haben. Ähm, aber es ist halt so ein bisschen die Frage, Auswertung auf journalistischer Basis oder auf Datenbasis, das eine. Auf, aber auf der anderen Seite müsste man halt eben dann äh, schauen, äh, wie clustern sich diese Fälle? Kann man dem jetzt gezielter nachgehen? Und das kann man eigentlich nicht ohne Hilfe von Tesla selbst. Und da äh, wäre ja nochmal die Frage, was wird denn da passieren? Andererseits ähm, war ja wohl die Erfahrung vom Handelsblatt so, dass die Tesla-Anwälte einfach mal dann gedroht haben, gesagt haben, man solle diese Daten doch vernichten, ansonsten würde, würde das Handelsblatt verklagt werden. Und das klingt jetzt nicht so wahnsinnig konstruktiv und äh, halt auch problematisch, wenn man äh, mit dem Ding, äh, mit diesen Dingen dann auch tatsächlich irgendwie konstruktiv umgehen möchte.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch ein ganz, ganz äh, entscheidender Punkt. Ne? Also, dass diese Technik fehlbar ist, dass äh, ja, das liegt in der Natur der Sache. Sie befindet sich noch im Aufbau, in der Entwicklung. Aber das, das was du gerade beschrieben hast, zeigt, deutet natürlich nicht auf eine offene Fehlerkultur hin, dass man damit umgeht und, und schaut so, äh, ja, wie kann man das Produkt jetzt wirklich da verbessern, sondern das sieht eher so aus, dass man so ein bisschen den Deckmantel des Schweigens darüber legen möchte. Selbst wenn es nicht so ist, aber dieser Eindruck entsteht halt an der Stelle und das, und das ist äh, natürlich dann nicht gerade der Sache förderlich, denn im hohen Maße ist ja autonomes Fahren ja auch eine Vertrauensfrage. Also da geht es ja nicht nur um Technik, sondern es geht am Ende, selbst wenn die Technik perfekt wäre, ja auch um die Frage, vertraue ich mich da einem Auto, vertraue ich mich da der Technik äh, völlig an? Dass die, die ganze Sache übernimmt. Umso wichtiger eben auch, dass dieser Prozess dorthin vertrauensbildend ist und nicht eher abschreckend im Sinne von, ja, auch wenn da was passiert, keiner sagt das. Ne? Und das, ja, das ist ein bisschen schwierig
3: an der ganzen Geschichte. Also da merkt man vielleicht auch wieder so ein bisschen, ähm, dass. Also wie, wie Tesla sozusagen entstanden ist und dass es halt nicht der klassische Autobauer ist. Ähm, ja, die vertuschen auch Dinge, wissen wir, ne? Dieselgate etc. Aber da sind typischerweise sehr hohe ähm, Anforderungen gestellt, insbesondere was die Sicherheit angeht. Und die tun sich ja vermeintlich deutlich schwerer mit dem autonomen Fahren ähm, oder auch nur teilautomatisierten Fahren, ähm, weil die halt... Äh, denke ich mal, aus ihrer Vergangenheit schon wissen, worauf muss ich da eigentlich achten, weil es halt eben doch ein großes Risiko ist, wenn ich dann vorpresche und sage, ja Mensch, hier, na klar, autonomes Fahren, nur mit Kamera, locker, kriegen wir hin. Das würde jetzt ein alteingesessener Autobauer nicht machen. kann man natürlich auch wieder sagen, ja, die sind entweder nicht risikobereit, finde ich jetzt gerade, wenn es um die Sicherheit geht, der Passagiere geht und der Verkehrsteilnehmer hochproblematisch, aber auf der anderen Seite kann man auch nicht sagen, ja, die sind halt super langsam, ne? das, das müssen die sich ja mal vorwerfen lassen, ähm, weil sie halt eben nicht so schnell in der Entwicklung sind, weil sie wahrscheinlich, hoffe ich jetzt mal für die, wissen oder äh, gemerkt haben, das ist halt alles mitnichten so einfach und dann hat man aber immer einen, der aus Amerika rübertrötet, wie toll sie das doch alles könnten und äh, nun stellt man fest, naja, Wahrscheinlich können sie es nicht so toll und wir haben es ja auch schon an bestimmten Stellen und in der Berichterstattung festgestellt, dass es ähm, eben nichten so einfach funktioniert und deswegen immer natürlich auch das Echo da sehr laut ist oder sehr groß ist, wenn dann Probleme auftreten. Und dann, na, das, das kommt halt auch wie so ein Bumerang zu einem zurück, das Thema, wenn man auf der anderen Seite sagt, ja super, geht alles und in Wirklichkeit geht es halt nicht. Das ist halt ein bisschen problematisch. Da sollte Tesla vielleicht auch mal überlegen, ob die Strategie die richtige ist.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja eigentlich das Fund, mit dem sie ja gerade wuchern, ne? dass dieses äh, einfach mal machen, so, das ist ja auch etwas, was wir jetzt ja in der Unternehmen, neuen Unternehmensführung von Twitter gesehen haben, dass man gar nicht mal so äh, sich dann immer fundiert schon was überlegt hat, sondern dass einfach mal aus dem Bauch heraus bestimmte Dinge gemacht wurden und einige sind geblieben, andere sind wieder gegangen. Der Unterschied ist dann halt nur, die Konsequenzen sind natürlich im Straßenverkehr ganz andere. Beim sozialen Netzwerk, okay, das ist dann halt ärgerlich oder schade um den Diskussionsplatz, den man da vielleicht verliert. Aber hier geht es ja letztendlich um Menschenleben. Einerseits um die, die da am Steuer sitzen oder in dem Fahrzeug sitzen, aber noch ja, nicht minder schlimm, aber eigentlich ja ne, soweit schlimmer, weil die ja jetzt das nicht mal beeinflussen können, die halt in Mitleidenschaft gezogen werden durch solche Fahrzeuge, wenn die eben nicht perfekt funktionieren, beziehungsweise eben dann da die Technik noch nicht so weit ist. Und das und das ist eben so das, das Fatale an der ganzen Geschichte.
2: Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ihr das schon angesprochen habt, aber ist nicht halt auch der Name Autopilot halt fahrlässig? Weil man weiß ja, dass es kein richtiger Autopilot. Und weil Tesla das ständig so nennt oder genannt hat, ich glaube, in Deutschland ist es verboten mittlerweile. Ne? Gefährliches Halbwissen. Aber ähm, <lacht> es wird, es wurde ja auch in unserem Beitrag immer noch Autopilot genannt. dass ähm, die Leute dann natürlich vielleicht denken, sie könnten das Auto einfach alleine fahren lassen, was aber ja natürlich nicht geht. Vorhin habe ich auch gesehen ähm, bei uns auf Instagram, dass Anscheinend auch, ähm, man kann auf diesem Display bei Tesla anscheinend spielen und dass mhm. das die Fahrer regelmäßig wohl gemacht haben, obwohl das eigentlich halt eine Funktion ist, die nur die Beifahrer nutzen sollen. Aber anscheinend haben die sich ja auch darauf verlassen, dass es ein Autopilot ist und haben während der Fahrt gespielt.
3: Ja, nicht so die beste Idee. Ja klar, also äh, Autopilot verspricht da mehr als äh, sage ich mal teilautonomes Fahren oder assistiertes oder Fahrassistenten, aber das klingt natürlich auch längst nicht so gut. Ne? Also ähm, und es ist ja nun tatsächlich so, dass das Tesla sich auch immer wieder darauf beruft. Ja, natürlich äh, müssen äh, ne, müssen die 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 Fahrer oder Fahrerinnen dieser Fahrzeuge ähm, natürlich die Kontrolle über das Auto behalten und dürfen sich jetzt nicht sozusagen diesem Autopiloten dahin geben, Ähm das ist halt so ein bisschen wie Gott in der Argumentation. Auf der einen Seite zu sagen, ja, Autopilot, alles toll und wir können das und versprechen ganz viel. Auf der anderen Seite ähm, sich dann darauf berufen, ja, Moment, aber ja, äh, dürfen wir ja gar nicht so in der Form und der Fahrer muss natürlich immer darauf achten und so weiter. Das macht es halt ein bisschen schwierig. Und ähm, da, das, das Wort ist halt einfach, also, oder, egal wie es jetzt gemeint ist, das Wort verspricht halt mehr, als es hält. Und nicht jeder ist halt echter Pilot und weiß, dass ein Autopilot halt mitnichten das Flugzeug vom Start bis zur Landung komplett sozusagen autonom bedient in der Regel. Und äh, auf einer Autobahn hast du halt einfach viel mehr Verkehrsteilnehmer als in der Luft. Auch das ist noch ein Unterschied, selbst wenn es gleich funktionieren würde.
0: Also schwierig. Ich glaube, die Neigung des Menschen bei automatischen Systemen und seien sie noch so rudimentär, ist halt auch, sich relativ schnell dann eben darauf zu verlassen und äh, dieses Gefühl zu bekommen, das Ganze bewegt sich automatisch. Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren so Systeme, die schon automatisch Abstand gehalten haben zum Vordermann oder die eben die Spur gehalten haben und haben Kurven selber gelenkt, das verleitet einen schon sehr stark dazu, dann eben dann auch so, sich ein bisschen zurückzulehnen und dann die Aufmerksamkeit gar nicht mehr so zu haben. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der ganzen Sache. Also ungeachtet um, jetzt der Frage, wie der Hersteller es benennt und ob er dann diesen, diesen Eindruck noch verstärkt, indem er dann suggeriert, dass es dann wirklich so ist, dass man da jetzt da nicht mehr ähm, ein Auge drauf haben sollte oder jederzeit
3: eingreifen äh,
0: können muss.
3: Ich glaube tatsächlich, das, was du gerade sagst, ne, diese Assistenzsysteme, Abstand halten, Lenkassistent, das alleine schon ähm, verführt dazu, das mal auszuprobieren und sich relativ schnell in Sicherheit zu wiegen. Es funktioniert nämlich auf sowas wie Autobahnen äh, erstaunlich gut tatsächlich. Und ähm, ich erinnere mich noch, als wir das erste Mal hier mit Teslas Testfahrten gemacht haben, die ersten paar Minuten war man immer noch mit den Händen am Lenkrad. Man so, hat so unsicher da die Hand drüber gehalten und dann gemerkt, das funktioniert aber auf, einer, auf so einer Autobahn erstaunlich gut. Und nach, nach zehn Minuten hat man sich unglaublich sicher gefühlt, obwohl es gar keinen Grund dafür gab, in Wirklichkeit sich sicher zu führen, weil jede, jedes unvorhergesehene Ereignis halt eine Katastrophe auslösen würde an der Stelle, weil das Auto bestenfalls noch eine Notbremsung veranlasst. Aber gut, ausprobieren wollte ich das halt auch nicht. Ne? Also das ist halt trotzdem super gefährlich. Man ist da ganz schnell und wiegt sich so in Sicherheit. Du, ja, ist alles super. Geht, läuft, ganz toll. Aber halt nur, wenn es eben, ja, ich sag mal, nach Schema F funktioniert in dem Moment. Ne? Und alles, was unvorhergesehen ist, da, da lauert halt die Katastrophe. Und äh, wie gesagt, äh, wir haben ja angefangen bei den, bei den Tesla-Files äh, mit spontanem Bremsen, spontanem Beschleunigen. All das kann man natürlich überhaupt nicht gebrauchen, wenn man, äh, sage ich mal so, auf der Autobahn mitschwimmt, in Anführungszeichen, und dann plötzlich das Auto doch beschleunigt und halt den Mindestabstand nicht mehr einhält. Das, dann ist halt das Unfallrisiko plötzlich sehr groß.
2: Also bräuchten eigentlich alle Tesla-Fahrer erstmal eine Schulung, wie dieser Autopilot zu bedienen ist?
3: Ja, ich glaube, man hat das Problem immer. Sobald es Autopilot heißt und die Leute sich sicher fühlen, und das geht, wie gesagt, ganz, ganz schnell, ähm, dann vertrauen sie dem erst zu viel oder zu schnell zumindest, beziehungsweise werden es auch ausprobieren, da wo es nicht so gut funktioniert, nämlich auf Landstraßen, wo auch Gegenverkehr etc. sein könnte. Das macht es halt super schwierig an der Stelle. Und das, das ist halt eine riesen Herausforderung für das gesamte Thema autonomes Fahren. Ähm, und ja, da wäre es, glaube ich, sehr sinnvoll, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ähm, wenn man versucht, das Vertrauen der Kundschaft zu gewinnen und eben in so einem Fall äh, nicht droht, äh, sozusagen die Publikation zu verhindern, sondern sagt, okay, Leute, ihr habt da diese Daten. Erstens natürlich nicht gut, dass die überhaupt irgendwie äh, rausdiffundieren. Auf der anderen Seite sind wir schon dabei, ähm, diese Dinge aufzuarbeiten und haben hier Resultate und können das und das vorweisen. Das wäre natürlich ein souveräner Umgang und ähm, im Moment ähm, sieht das bei Tesla alles andere als souverän aus.
0: Capilino schreibt äh, im Chat: äh, Ich habe von Fällen gelesen, bei denen Leute im Kreisverkehr gerade ausgefahren sind, weil das Navi veraltete Karten hatte. Äh, solche, solche Kreisverkehrsplätze, die dadurch in Mitleidenschaft gezogen sind, habe ich auch schon in Augenschein genommen, wo Leute dann tatsächlich stumpf gerade ausgefahren sind. Also man sieht, der Faktor Mensch spielt dann natürlich dann auch massiv dann eben da rein und äh, ja, das Vertrauen einfach auf, <lacht> auf, auf, die, auf die Technik dann teilweise.
2: Aber können wir uns darauf einigen, dass, dass Autopiloten in Autos noch nicht äh, so weit sind, wie man vielleicht denken würde? Also, man kann sich noch nicht darauf verlassen. Der Mensch muss schon selber auch noch aufpassen.
3: Definitiv. Ja. Ja. Sagen sie auch in den Gebrauchsanweisungen, aber hilft halt nichts, wenn der Mensch nicht aufpasst.
2: Ja, also meint ihr, dass aber, seid ihr der Meinung, dass eher der Mensch das Problem ist oder der Autopilot von Tesla?
3: Ich würde sagen beides. Also ich meine, es sei denn, äh, die haben einfach elektronische Probleme, die dazu führen, dass unabhängig vom Autopiloten solche Dinge passieren. Ähm, ne, das könnte ja auch beim, beim normalen Abstandsassistenten, wäre das ja auch ein Problem. Da braucht man ja gar nicht von Autopiloten zu reden, wenn ein Auto dann trotzdem beschleunigt, obwohl es eigentlich einen Mindestabstand einhalten soll und äh, das ja auch re bisher relativ zuverlässige Systeme sind. Ähm, dann wäre das natürlich schon auch ein, einfach mal ein grundsätzlich technisches Problem. Und bei Tesla kommen halt, glaube ich, noch andere Dinge dazu. Da scheint es ein Qualitätssicherungsproblem zu geben. Scheint es, sage ich extra, weiß ich halt nicht, aber es wirkt so. Und auf der anderen Seite eben ähm, der Umgang mit solchen Meldungen scheint äh, zumindest mal fragwürdig zu sein.
2: Dann zum Abschluss äh, von niemand ein Kommentar. Der große Wurf kommt eh mit den bayerischen Flugtaxis. Also warten wir einfach auf die. Dann klappt das alles mit dem autonomen Fahren.
3: Dann funktioniert auch der Autopilot ne? im Luftverkehr, wenn dann hunderte, tausende Flugtaxis unterwegs sind.
2: Klar, die Bayern, die können das doch. ist doch logisch. Locker. So, dann sind wir jetzt schon ein bisschen äh, hier in seichteren Gefilden unterwegs. Genau. Und deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt noch zum Abschluss unser Quiz der Woche.
0: Die Quizfragen der Woche
2: schon erraten, Und was ist
0: heute Ich musste schmunzeln, wo Volker von unvorhergesehenen Katastrophen gesprochen hat, habe ich gleich <lacht> in unser Quiz gedacht. <lacht>
3: <lacht> aber, aber Anna hat anmoderiert, es geht in seichte Gefilde, das, das ah. lässt sein, in, ja, ich, ich fürchte, dass das wieder nur ein Trugschluss ist, weil der Kollege, der das Quiz gemacht hat, hat vorhin schon viel sagen gegrinst. Der meinte, so schwierig, wie es letztens war mit den Rasenmäherobotern und den Elektrobikes, wäre es seiner Ansicht nach nicht. Aber Nein. ich bin sehr gespannt. Nein, ist es auch nicht. Und hier im Chat ist schon richtig, es geht heute um Netflix. Netflix, Netflix-Serien raten. <lacht> oh je.
2: So, wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Welche Serie gilt denn nach gestreamten Stunden, also innerhalb der ersten vier Wochen nach Veröffentlichung, ähm, als bis dato meistgesehene Netflix-Serie aller Zeiten. Stranger, Stranger oh. Things, Bridgerton, Squid Game oder Haus des Geldes.
0: Oh mein Gott. Ich würde auf C tippen, weil Squid Game war das doch, glaube ich, damals so ein unglaublicher Hype. Also, ich glaube, Stranger Things wäre so mein zweiter Kandidat, aber das ist eher so eine Long Run Geschichte. Die, die ist glaube ich erfolgreicher auf Strecke. Bridgerton glaube ich nicht. Nee. Ja, also ich, ich
3: würde auf C jetzt mal tippen. Wahrscheinlich mhm. liegen wieder völlig falsch. Ja, ich ähm, also ich, ich kann mich auch an diesen Hype um Squid Game erinnern, aber ob das dann natürlich gehalten hat, das ist natürlich auch eine der, die sind jetzt ja, ja Stranger Things, das ja, geht klar. Aber es aber um die und so, es geht um die erste. Vier Wochen nach Veröffentlichung. Ja, ich glaube, dann schli schließe mich einfach an, dann liegen wir zusammen falsch. Also, falls es nicht stimmt. <lacht>
2: okay, äh, zu, das Ergebnis zeige ich euch äh, auf meinem Bildschirm hier.
0: Gucken wir uns die Serie.
2: <lacht> äh, Leider Juhu. nicht, aber es ist, ihr aber, wart richtig, es ist Squid Game. Wie,
3: wie, wie lustig, ich habe hab erst den oberen Teil des Bildes gesehen und dachte, ach doch, aus des Geldes, weil das sieht ein bisschen ähnlich aus, ne? Aber ja, das stimmt. ist irgendwie das, der Gewinn da anscheinend, ne? Genau. Und, ähm, aber es hätte auch sein können, dass es halt einer dieser Banküberfälle ist, den sie dabei ähm, stimmt, ja. aus des Geldes hey, machen.
2: Es ist Squid Game. Es okay, äh, cool. waren 1,7 Milliarden Stunden Viewtime in den ersten 28 Tagen. Das ist, das der
3: ist schon eine Menge. Jo. Also eine, eine
0: typische heiße Show.
3: Ja. <lacht> du meinst jetzt von der die Einzellänge.
2: Ich, Nein. Die genau. Dauer.
3: <lacht> Review-Time. Gucken so viele Leute. Oh, die gefühlte Länge. Oh, wie deprimierend. Das war nicht so gut. Das finde ich mich schlecht. Ja,
2: dann machen wir mal schnell weiter, lieber. Schnell weiter. Schnell genau. weiter. Das Zweite müssen wir aus dem Kopf vertreiben. Womit fing Netflix 1997 ah. an? das wisst ihr wahrscheinlich, ne als Filmdatendienst, als Online-DVD-Verleih, als Apple-Videothek oder als Filmverleih für Kinos.
3: Also ich weiß, dass es ich, dass es Kollegen gab, die, die haben sich immer DVDs per Post bestellt. Das habe ich total seltsam gefunden, warum man das tun sollte. Aber ich habe dann geahnt, warum sie es getan haben im Nachhinein, wenn ich ihre Filmsammlung danach gesehen habe. Aber die mussten die auch zurückschicken. Mhm. Ich
0: ich frage mich ja gerade, was eine Apple Videothek ist. Das, wir, das, das wär wär mal, große Markus fragen. Das wäre nochmal spannend herauszufinden. Nein, ich, ich tippe auch auf B. Ähm, ja. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, haben die nicht auch damals mit Amazon irgendwie gemeinsame Sache gemacht? Hat nicht irgendwie Amazon auch so einen Verleihservice angeboten und
3: steckte da nicht Netflix dahinter? Ich weiß es gar nicht mehr. Das könnte, also das könnte, das könnte stimmen, aber das könnte auch so ein, wie, wie heißt die Syndrom? Ich habe es vergessen. Urban Legend? Nein, 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 nee, nicht Urban Legend, sondern ähm, dass man dann, äh, dass man glaubt, dass es richtig ist, ähm, weil es so. einem erzählt wurde, äh, äh, ne? also obwohl es falsch ist, ah, ich habe es vergessen, äh, heute bin ich vergesslich, keine Ahnung, es gibt einen Begriff dafür. Aber ich, ich glaube trotzdem, Online-DVD und ja, ich glaube auch, mich erinnern zu können, dass irgendwie Amazon und Netflix was zusammen gemacht haben, aber sicher bin ich mir nicht mehr. Da müsste man Nico Juran fragen. Der hat nämlich sich DVDs am Anfang noch online bestellt. Ich habe mich gefragt, was soll der Quatsch? Ja, aber, aber, wie aber gesagt,
2: das, das stimmt natürlich, ihr habt recht. Ob das mit Amazon stimmt, das kann ich euch nicht sagen. Aber Netflix war auf jeden Fall erstmal ein online dvd verleih Da haben wir hier auch ein Bild von einem der Gründer, was hier ist <lacht> Retastings ist das. Ja. Äh, der zeigt, äh, wie, die, wie die DVDs verschickt wurden.
3: Genau. Den, den hat Nico öfter auf der CES getroffen tatsächlich und war auch da bei denen vor Ort wegen Interviews und so weiter, weil die ja doch tatsächlich ein Vorreiter in dem, in dem Umfeld gewesen sind.
1: Ja.
2: Dann letzte Frage für heute, nochmal Konzentration. Welches Kunststück schaffte die Komödie Naked aus dem Jahr 2017? Die Entfernung aus dem Katalog wegen Pornografie. Äh, sie hat eine Plagiatsklage bekommen von einer anderen Naked-Komödie. Sie hat bis heute eine Rotten Tomatoes-Wertung von 0. Oh. oder die längste Nacktszene in der Netflix-Geschichte.
3: Oh. Das, das, das ist jetzt übel. Oh, das Na, jetzt habe ich das, den Anfang schon das mit, Entfernung aus also wegen Pornografie
2: Plagiatsklage, was? eine andere Naked-Komödie, Rotten Tomatoes-Wertung von 0% <lacht> oder längste Nacktszene der Netflix-Szene.
3: No, was muss man, also eine 0%-Wertung, das ist ja, wie soll man, wie schafft man, kann man das überhaupt schaffen? 0% das ist ja krass. Das ist gerade so ein
0: Borussia Dortmund-Moment, ne? Also man war der Meisterschale so nah.
3: <lacht> ja, <lacht> und jetzt, <lacht> äh in der letzten Sekunde vergurkt.
2: Ja, da musste auch schon noch eine, eine kompliziertere Frage dabei sein.
3: Also, oder wir können es auf die zweite Bundesliga beziehen: HSV, Relegation oder Direktaufstieg. Das war genauso spannend. <lacht> äh, und äh, wahrscheinlich liegen wir genauso daneben. Entfernung aus dem. Boah. Sonst Gott, müsst ihr einfach was Gott, raten, den Moment, was ihr am lustigsten,
2: find, lustigsten findet oder so.
3: Ich fände ja die längste Nacktszene total lustig, weil wenn eine Comedy naked heißt, ähm, aber. Ja, weiß ich nicht. Ich bin, ich nehme B. B. Die Bla Plagiatsklage.
0: Ich nehme mal C. weil ich das einfach lustig finde.
3: Okay.
2: Jetzt bin ich gespannt. Dann lösen wir auch einmal wieder mit mit meinem
3: Bildschirm ist auf. Es ist das jetzt echt eine Rotten Tomatoes-Geschichte von null. Ist ja, ja. krass. <lacht> ist das geil. Meisterschale. Yay! Yeah.
2: <lacht> ja, stimmt. Sehr Toll, gut und ich,
3: und ich muss in die Relegation. <lacht> ich,
0: ich bin dann jetzt mal weg Autokorso
3: fahren. <lacht> Yay, yeah, <ich> mach mal.
0: <lacht> Mit Tesla Autopilot.
3: <lacht> oh je. Hoffentlich kommst du zurück. Oh, je, oh, je. Ja, ja, das nee, war vielleicht. unser
2: kleines Netflix-Quiz. Also übrigens wieder Fragen von morgen quasi. Wir haben wieder eine Preview gehabt. Also, also alles gerne... vergessen bis
3: morgen und mitspielen. Ja. Da gibt es genau. auch noch ein paar weitere. mehr
2: Fragen. Genau, das waren ja jetzt nur drei Ausgewählte.
3: Hm? Grüße aus Dortmund haben wir gerade gekriegt. Ja, <lacht> um, <die ich> hier. <lacht> besser aufhören, besser schnell weg jetzt. <lacht> Mit deinem <im> so <lacht> wegfahren. <lacht> ach ach, ja, sehr schön. Ja,
2: dann äh, würde ich sagen, wünschen wir allen ein äh, schönes morgen. Schön alle spielen. Wir sehen und hören uns dann am nächsten Donnerstag um 17 Uhr wieder zur nächsten Heise-Show. Allen eine gute Zeit. Bis dahin und tschüssi. <lacht> tschüssi.
0: <lacht> Tschüss. <lacht>